0: Bienvenidos al programa Ama como Dios ama, donde nuestra meta es ayudarte a conocer, vivir y compartir más de tu fe. Oración por los que sufren. Dios Todopoderoso y Eterno, te pido con gran fe y confianza que consueles a todos los que sufren, todos los que lloran. En tu misericordia, Señor, sana a los enfermos, da alimento a quienes sufren hambre trabajo a los desempleados, misericordia a los encarcelados y la salvación eterna a los moribundos. Acompaña a la gente que en nuestro mundo sufre por tantas razones y dales tu paz. Amén. En este episodio me gustaría hablar sobre qué son la fe, la esperanza y el amor. La fe, la esperanza y el amor. Sé que has escuchado sobre la fe, la esperanza y el amor en, en el ámbito cristiano, pero ¿qué es en realidad la fe? ¿Qué es la esperanza o qué es el amor? La fe, la esperanza y el amor se pueden describir de muchas formas, pero muchas veces no entendemos cómo aplicarlas o cómo se aplican en nuestras vidas. La fe, la esperanza y el amor son conocidas como virtudes. Virtudes porque son un regalo de Dios, nos ayudan a conocer, a crecer, y amar a Dios y a nuestro prójimo. Estas tres virtudes nos ayudan a tener más confianza en Dios y a conocer más de Él. Por esta razón me gustaría presentarte un punto de vista, un poco simple diría, o una forma de pensar en la fe, la esperanza y el amor, quizás como lo has escuchado o quizás un poco distinto, pero eh, que reflexionemos juntos sobre ello. El versículo que usaré, como se puede decir que como, el ancla para esta charla, para esta discusión, para esta reflexión es en Primera de Corintios 13:13. 13. Primera de Corintios 13:13, 13, que nos dice, "Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor." Primera de Corintios 13:13. 13. Y comenzaremos con hablar acerca de la fe. ¿Qué es la fe? Y yo escuché eh, la fe descrita o alguien la describió como la gracia de poder ver a Dios en tu pasado la gracia de poder ver a Dios en tu pasado en otras palabras poder ver la mano de Dios en tu vida ser capaz de descifrar la forma en la que Dios se te ha revelado a través de tu vida y creo que esta forma es una manera importante de ver la fe porque muchas veces vemos la fe como algo supersticioso eh, o algo que está fuera de la razón común. A veces puedes ver la fe como, como algo que es inexplicable o tener que dar un salto ciego, tener que dar un salto sin tener algo en qué fundarte, en qué fundamentarte. Y, y creo que sí, hay, hay un aspecto que requiere un salto en lo que tiene que ver con la fe, pero no creo que sea un salto ciego a la ciega, sin poder ver o sin tener razón. Eh, un ejemplo que escuché acerca de la fe, es que eh, me la encontré un poco interesante eh, y quisiera ver si, si, si también al compartírtela tú quizás la encuentres de interés para ti o algo que te ayude con en términos de lo que es eh, de reflexión y es la siguiente, si, si tú estás interesado en una persona eh, ¿qué tú haces para obtener más información de esa persona? Eh, me imagino que puedes investigar a la persona, puedes estar cerca de la persona puedes buscar información en, en el internet, en las redes, en google eh, puedes o, observar a la persona puedes preguntarle a otras personas acerca de, de la persona que te interesa o que quisieras conocer más de ella eh, puedes crear una conclusión basada en toda la información que tú hayas reunido puedes obtener eh, mucho más información basada en tu razón y la información que has asegurado entonces si te interesa conocer de alguien eh, como te digo, puedes preguntarle a las personas que la conocen puedes preguntarles eh, a aquellos que estén cerca de esta persona puedes investigar por medio de diferentes formas en, en el internet, en Google buscas formas de conocer más de esa persona y, y esta información que tú consigues esta información que tú buscas eh, te revela algo sobre esa persona y de una forma u otra, la información que consigues te dice algo específico sobre la persona. Ahora, digamos que te gusta la información que has asegurado, que has conseguido, lo que has visto y lo que, lo que se te ha revelado sobre la persona. ¿Cómo puedes obtener más información? Entonces ya comenzaste, conseguiste una información, te llama la atención, te gusta la información que se te ha revelado, que has conseguido, pero quisieras conocer más o quisieras obtener más información. ¿Cómo puedes conocer mejor a esa persona? Entonces, el siguiente paso sería que realmente hables con la persona, que hables con ella eh, cara a cara o que hables con ella por teléfono, que hables con la persona en sí, con la persona que te interese. Si la persona te habla, puede confiar en ti y por sus revelaciones, por la, lo que la persona te diga, descubrirás aún más sobre esa persona la conocerás mejor nada de lo que eh, hiciste te va a revelar más sobre la persona que la persona misma entonces si yo quiero información acerca de alguien que me interesa puedo preguntarle a las personas alrededor puedo preguntar por medio de eh, el internet por google y consigo información averiguo información pero nadie me va a dar más información tan certera tan segura para yo conocer a la persona que la persona misma, que la persona misma. Cuando la persona habla conmigo, se comunica conmigo, eh, se abre, puede, puede eh, decirme cosas que quizás nadie más conozca. Con toda esa información que yo he asegurado, que yo he conseguido, entonces eh, que la persona me ha compartido, que la persona me ha revelado, entonces tengo yo que tomar una decisión de la, de la información que se me ha dado. Y la decisión es acepto lo que se me ha dicho de la persona la información que se me ha revelado como cierta o no la acepto como cierta entonces toda la información que yo he conseguido, toda la información que se me ha dado que se me ha revelado por medio de lo que he buscado eh, tengo yo que tomar una decisión eh, la información que se me ha dado o la acepto como cierto o no, o no la acepto no es válida para mí entonces cualquiera de las decisiones que yo tome eh, lo acepte o lo rechace, eh, estoy entonces aceptándolo por medio de, de fe, por medio de la, de la fe. Tengo fe en lo que esa persona me ha dicho, tengo fe en lo que yo he investigado, tengo fe en lo que se me ha revelado. ¿Por qué digo en fe? Porque en realidad estoy confiando en la información que he conseguido y estoy confiando en la información que me ha dado la persona. Entonces, de una forma u otra, eso es lo mismo que sucede en cada una de nuestras relaciones, con nuestros amigos, con nuestros seres queridos, con nuestros esposos y esposas. Estamos confiando en la información que hemos conseguido, estamos confiando en lo que la persona nos ha revelado. Estamos dando un salto en fe para aceptar lo que la persona nos ha revelado. ¿Por qué? Porque lo que se nos ha revelado no podemos verificarlo con un método, método científico o por evidencia eh, en, en, empirical o, o con evidencia factual. Nuevamente, estoy dando un salto en fe en que lo que se me ha revelado, lo que yo he conseguido, lo que me han dicho, confío en que en realidad sea cierto. Entonces estoy dando un, de una forma u otra un salto en fe, en fe. Eh, y no me estoy refiriendo a si la persona fue, en términos de la información, no me estoy refiriendo a si la persona fue a la universidad o no, o si la persona fue sincera sobre su dirección postal, o, o, o quizás a pesar de que esa información de la dirección o de la universidad, o información así, um, te puede ayudar a construir esa confianza o la capacidad de dar ese salto en fe. Pero en específico me refiero más, a información sobre si la persona es amable, si la persona es una persona honesta, si la persona se preocupa por ti, si la persona tiene buenas intenciones hacia ti. Esa clase de información no la puedes verificar con otros métodos, sino es que tienes que creer, tienes que dar ese paso en fe y tienes que eh, confiar en lo que se te dice. Uh, esos pedazos de información no son verificables con un sistema objetivo, con un método científico. Pero sin embargo, esa información nosotros diariamente confiamos en ella o no, dependiendo de la persona y dependiendo de lo que nosotros eh, veamos o creamos. Entonces ese es un tipo de fe, es dar un salto creyendo en lo que la persona nos revela. Tomamos decisiones en nuestras relaciones diariamente basada a la fe basada en la información que se nos revela, basada en la información que tenemos. En el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 6, Hebreos 11, 6, nos dice, nos dice Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. Entonces, así como estábamos hablando en términos de si tú quieres conocer información de una persona, cómo la puedes conseguir o cómo se te revela y tienes que dar un salto eh, de fe en confiar en la información que se te da para poder crear esa relación, lo mismo podemos decir de Dios de la fe en Dios. La fe en Dios es fe en una relación con Dios. Hay muchas cosas que podemos reunir a través de la razón acerca de Dios. Podemos aprender sobre su belleza a través de la creación. Podemos aprender mucho sobre Dios a través de nuestra razón y la investigación. Pero Dios se revela a cada uno de nosotros individualmente. Y esa revelación de sí, de sí mismo para con nosotros eh, esa construcción de la relación es ese eh, creer en él es eso lo que crea ese puente para tener esa relación con dios dios no te va a revelar más de lo que estás listo para recibir o que tú puedas manejar se puede decir muchas veces el problema es que eh, no reconocemos lo que dios nos ha revelado o siempre está revelándonos porque Dios siempre se nos está revelando de una forma u otra pero la mayoría de las veces no lo reconocemos como esa revelación entonces según lo que eh, Dios nos ha revelado podemos llegar a conocerlo cada vez más y más en el momento en el que reconocemos que Dios se te revela debes tomar una decisión en fe y la decisión es acepto lo que Dios me ha revelado confío en ello o no cuando das ese salto de fe y aceptas lo que se te ha revelado sería lo mismo que dar un salto de fe en una relación con otra persona en la que crees y aceptas en función de lo que se te ha revelado entonces viene siendo como ese ejemplo que dije al principio si yo quiero conocer por ejemplo cuando yo quería conocer a mi esposa um, antes de conocerla um, antes de ser novios antes de casarnos eh, yo investigo sobre ella, trato de conocer más de ella, de las personas que las conocen o yo da de, de, de observarla, de verla, de ver cómo se desenvuelve y eso me da mi información sobre ella. Pero cuando hablo con ella y me revela información de ella en términos de cómo ella es, de los sus gustos y no tengo que aceptar esa información como cierta o no y dar un paso en fe de lo que me está diciendo es cierto, de aceptarlo. De igual manera Dios, Dios nos revela quién él es diariamente y tenemos que dar un paso en fe para aceptar a Dios para aceptar en realidad lo que él nos está revelando como cierto eh, entonces piensen esto si solo basamos nuestra relación humana en lo que podemos comprobar absolutamente a través de la razón analítica eh, nunca confiarías en alguien ni amarías en, profu eh, en profundidad porque no podemos verificarlo, los sentimientos en sí, eh, de una forma analítica o de una forma científica. Eh, como humanos ni siquiera nos conocemos a nosotros mismos. Entonces, ¿cómo podremos conocer a alguien más por completo? Lo mismo se aplica con Dios. Si sientes que necesitas comprobar la confianza, la relación con Dios de una forma analítica, de una forma científica, nunca vas a alcanzar el nivel de confianza o de amor verdadero. Piensa por ejemplo en un matrimonio. Cuando una persona se casa, está dando un salto de fe en esa relación. No es irracional, pero tu confianza en esa persona va más allá de lo que puedes comprobar por medio de la razón. Y eso es precisamente lo que es la fe. Es confiar, es la confianza en lo que se te ha revelado y ver a Dios en lo que Él te ha revelado en toda tu vida, en tu pasado, en tu presente y eh, esa es una forma de pensar, de analizar lo que es la fe ahora, ¿qué es la esperanza? en el libro de Juan, capítulo 20, versículo 29 Juan 20, 29 nos dice, Jesús le dijo porque me has visto, has creído dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron, dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron, la esperanza usamos la palabra esperanza todos los días, esperamos tener un buen día, esperamos que no llueva, esperamos que llueva, esperamos que el auto arranque por la mañana, esperamos que los niños tengan un buen día en la escuela Usamos el término con frecuencia con un sentido de optimismo Tenemos esperanza de que esperamos, esperamos Espero que el equipo mío gane su juego Pero te invito a que mires o reflexiones o pienses más allá de la visión optimista de la esperanza Que nosotros tenemos actualmente eh, Y que pienses en la esperanza como una convicción No tan solo un, una visión optimista, sino como una convicción una certeza Al referirnos a la esperanza como en el versículo eh, anterior Y en muchos versículos en la Biblia Dios no se refiere a una visión óptima A una visión optimista eh, Cuando habla de la esperanza La esperanza bíblica está enraizada en la fe Si volvemos a la fe Dijimos que la fe es un salto O una aceptación de una relación De una persona y creer en la relación o en la persona basada en una combinación de nuestros razonamientos y lo que se nos ha sido revelado. Otra forma de describir la fe es confiar y poner nuestra fe en una persona o en una relación y por medio de eso estamos afirmando que estamos aceptando o creyendo lo que simboliza la persona o la relación la fe es construir una relación basada en la confianza la fe es simplemente construir una relación basada en la confianza la fe es simplemente construir una relación basada en la confianza el libro de romanos capítulo 15 versículo 13 romanos 15 13 dice y el dios de la esperanza los llene de todo gozo y paz en el creer, para que abunden en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Romanos 15, 13 La esperanza bíblica no es un pensamiento optimista, no es sólo una ilusión. La esperanza bíblica está basada en la fe, en la confianza, que se ha construido sobre la relación, que se ha fomentado. La esperanza es extender la fe al futuro, en otras palabras. La esperanza es extender la confianza que tú tienes en la persona o en la relación hacia el futuro. Si tu madre siempre te ha demostrado que te ama, que siempre está ahí para ti, cuando piensas en tu pasado, ves que siempre ha estado ahí y te ha ayudado durante toda tu vida. Existe un nivel de confianza o un nivel de fe en lo que tu relación con tu madre representa entonces la esperanza afirma que debido a la confianza que se te ha que tú has construido en esa relación tu esperanza o, o que tú anticipas que tu madre continuará estando ahí para ti en el futuro que tu madre continuará amándote en el futuro en los años venideros basado en que ella siempre ha estado presente ella va a continuar estando contigo del mismo modo, la esperanza bíblica, la esperanza cristiana, es confiar en Dios con una perspectiva futurística, pero basada en tu presente y en tu pasado. La relación que has construido y estás construyendo con Dios, la fe que tienes en Dios, te da la esperanza de que no estarás solo en el futuro. Saber que Dios siempre ha estado ahí para ti que nunca te ha fallado te da la convicción la esperanza de que Él estará ahí para ti en el futuro y que tampoco te fallará entonces esa es la esperanza la esperanza es tu presente y tu pasado tu confianza, tu fe llevada o guiada hacia el futuro quizás podrías pensar si Dios estuvo con, conmigo en el pasado y nunca me falló, ¿por qué me sucedieron tantas cosas malas? ¿O por qué me suceden cosas malas? Y para responder eso necesitaríamos entrar en una explicación profunda que, que nos alejaría un poquito del tema hoy. Eh, más adelante quizás haré un, una charla, una reflexión sobre ello. Pero en una respuesta breve, una respuesta muy breve, la razón por la cual tenemos sufrimientos porque nos suceden cosas malas, es porque el pecado original existió o existe. Y nuestra naturaleza ha caído o está caída. Entonces tenemos lo que es el pecado original y tenemos lo que es el libre albedrío que Dios nos da la opción de escoger lo bueno y lo malo a todos. Pero, ¿por qué Dios permite que continúen sucediendo cosas malas? Y nuevamente, solo como una respuesta rápida, eh, nos permite tomar nuestras propias decisiones debido al libre albedrío y como resultado del libre albedrío suceden cosas malas porque como humanos tomamos las decisiones de hacer el mal muchas veces eh, por ejemplo por el libre albedrío yo puedo vivir una vida de pecado y no valorar a las personas o a las cosas eh, y como tal cometo crímenes porque no valoro a los demás estos crímenes te pueden afectar a ti aunque tú hagas nunca aunque tú quizás nunca hagas hecho algo malo pero yo sí entonces yo te puedo robar yo puedo lastimar yo puedo hasta matar por tomar decisiones sin valorar a los demás por ese libre albedrío por esa decisión que he tomado ahora um, nuevamente la esperanza la esperanza no significa que no te van a suceder cosas malas la esperanza no significa que no encontrarás pruebas y tribulaciones, porque el pecado original ya ocurrió, tenemos una naturaleza caída y está el libre albedrío. Lo mejor de Dios es que, aunque tengamos una naturaleza caída, aunque fallamos, aunque caemos, los rechazamos, elegimos imprudentemente, Él siempre ha estado ahí y estará ahí para nosotros. Esa es la esperanza de la que estoy hablando, la esperanza que se basa en la fe y la confianza. Una convicción mientras camino a través de pruebas y tribulaciones, mientras, mientras sufro, mientras eh, soporto altas y bajas, mientras eh, estoy sufriendo, mientras estoy triste, mientras estoy alegre, sé que Dios está conmigo y no me va a abandonar. Esta esperanza me dice que hay un gran futuro. Que a pesar de lo que parece que estemos pasando hoy día, la batalla que estemos viviendo diariamente, Dios ya ganó la guerra. La esperanza de que hay un futuro mejor para todos los que deciden participar en Él. La convicción de que podría no tener la respuesta de por qué están sucediendo cosas en mi vida hoy, y por qué y cómo, o cuándo sucederán algunas cosas. Pero saber que la última, en la última instancia Dios tiene el control y que Él quiere lo mejor para mí. Algo que me ayuda a mí a seguir confiando o esperando es darme cuenta de que no conozco el futuro, pero Dios sí, y sabiendo que Él tiene mi mejor interés y que sabe lo que viene en el futuro, es la mejor persona para guiarme a través de ello ya que Él lo puede ver todo y me ama, yo sé que si confío en Él, si tengo esa convicción en Él, Él me va a guiar por el mejor camino. Y finalmente la esperanza, hablamos sobre la fe y ahora el amor. Eh, si vas al libro de Primera de Corintios capítulo 13 del versículo 1 al 13 te habla acerca de lo que es el amor. Y es un, un pasaje bien hermoso que no lo voy a leer por el tiempo, pero te recomendaría que lo leas. Nos habla acerca de lo que es el amor, que el amor todo lo puede, el amor es bello, que el amor eh, lo perdona todo, que el amor es eh, no tiene injusticia, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera. Es el amor puro, es el amor verdadero. Entonces, si miramos ese versículo, nos dice que la mayor, nos dice que la Mayor entre la fe, la esperanza y el amor Y esto es en 1 Corintios 13, 13, 13 Entre la, es la fe, la esperanza y el amor El mayor es el amor Pero cuando piensas en el amor Quizás estás pensando en emociones, en sentimientos, en placer En lo que es la, el romanticismo, lo que es el romance Pero el amor que nos habla en la Biblia Es algo más que un sentimiento eh, Un sentimiento Hoy siento, mañana miento Es un, un sentimiento, hoy quizás siento, mañana no Hoy estoy alegre, mañana no Por eso el amor verdadero, el amor de la Biblia es un amor Como le dicen en griego ágape Un amor de sacrificio, un amor verdadero Y ese es el amor que nos habla en el versículo En 1 Corintios 13, 13 eh, El verdadero amor es una opción La opción de querer lo mejor para alguien pero lo más importante es que el amor se expresa o se prueba en acciones. El amor se demuestra. Eliges amar a alguien y la forma en la que lo demuestras a través de tus acciones. Dios ha elegido amarte a ti. Pero más que decir que te ama, Dios simplemente te ama porque Dios es amor. En tiempo presente. Siempre te ama porque Dios siempre es amor. Dios no cambia. Es el mismo ayer, hoy y siempre. Por lo tanto, el amor es confiar, saber, es estar convencido de que Dios está presente hoy. El amor es, eh, se vive hoy en el presente. Por eso el más grande de los tres, porque es Dios y es su forma de ser en el presente. Es su forma de estar contigo hoy. Una forma de verlo es que cuando combinas la fe, la esperanza y el amor, Puedes ver que la fe es esa confianza en que Dios estuvo contigo siempre. Dios se te reveló, se te revela. La esperanza es la expectativa o la confianza en que Dios estará contigo siempre. No importa lo que encuentres, Él estará siempre contigo. Y el amor es saber de que Dios está presente contigo hoy. Entonces es una forma de verlo en pasado, presente y futuro, la fe de que Dios siempre estuvo conmigo, la esperanza de que Dios siempre estará conmigo y el amor de que Dios es amor y está conmigo hoy. Dios siendo amor te ha creado y te ama por una razón, con un propósito, con una misión a través de la cual Él te va a guiar si tú confías en Él. La fe, la esperanza y el amor giran en torno de esa relación, construyendo una relación con Dios y aprendiendo a confiar en Él. Entonces piensen esto. Dios te ama tanto que envió a su único Hijo a dar su vida por ti. Dios te ama tanto que te creó y quiere pasar toda la eternidad contigo. Juan 3.16 nos dice, Juan 3.16 porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 3.16 Como Dios es amor, Él espera que compartamos su amor y compartamos su amor con los demás. Esa es la definición del amor, querer, elegir, querer el bien de otra persona. El verdadero amor es sacrificio, entregarse a ti mismo en beneficio de los demás. Ser desinteresados, dar sin esperar nada a cambio. Escuché yo una eh, reflexión en, en una página de un eh, predicador católico que se llama Matthew Kelly, que la reflexión habla acerca de dos mares. De dos mares. Eh, la reflexión dice que hay dos mares en Palestina. Uno de ellos lleno de vida, es fresco, hay pastos verdes y a su alrededor. Hay árboles en la orilla que disfrutan del agua del mar. El agua de este mar proviene del río Jordán. El mar está lleno de vida, los animales, la, vegeta la vegetación, las personas construyen casas a su alrededor, ya que hay peces para atrapar, hay nidos a su alrededor y parece ser un ecosistema muy feliz y armonioso. El río Jordán también desemboca en otro mar. Este mar no tiene peces, no hay, no hay vegetación, la gente no quiere vivir a su alrededor, ya que no hay movimientos, no hay árboles, no hay hojas, no hay animales. Los viajeros generalmente no recurren esa ruta de este mar a menos que sea realmente algo innecesario, algo que tenga una emergencia que tengan que pasar por ahí, porque no se siente vida, el ambiente está pesado. Entonces los dos mares se alimentan de la misma fuente, ambos obtienen agua del río Jordán, pero uno de ellos está lleno de animales, árboles de vida, el otro es todo lo contrario. Entonces, ¿cuál es la diferencia?, la principal diferencia entre los dos mares es que el mar de Galilea obtiene el agua del río del río Jordán, pero la pasa. No la mantiene, no la detiene, el agua fluye a través de ella, recibe y da, recibe y da. El otro mar no comparte el agua, la tiene estancada, el agua no fluye desde el río. El río Jordán llega a este mar, y ahí se queda estancada, no fluye para ningún lado, cada gota que recibe es una gota que se mantiene ahí. El mar de Galilea tiene un ecosistema armonioso, lleno de vida, porque da vida, no se detiene. El otro mar no da nada, recibe y mantiene. No hay vida a su alrededor, el ecosistema no es armonioso. Este mar no comparte nada, por eso se llama el mar muerto. La reflexión tiene una gran frase que dice que hay dos mares en Palestina: el mar de Galilea, que da vida y vive, el mar muerto, que toma y está muerto. En el mismo modo, hay dos tipos, dos tipos de personas: los que aman y los que no. Los que aman son aquellos que reciben y dan. Los que no son aquellos que reciben y acaparan. Entonces comenzamos con la pregunta, ¿qué es el amor, la esperanza y, de, y la fe? Y podemos concluir reconociendo que Dios nos creó para amarlo a Él y amar a nuestro prójimo. Se nos ha revelado a sí mismo a través de la historia, a través de nuestra vida. Su amor y su misericordia siempre estarán a nuestro lado nos da la oportunidad de lo que es el amor verdadero la fe la esperanza y el amor se basan en la confianza y la relación tenemos fe basado en lo que se nos ha revelado usamos esa fe para producir una esperanza una expectativa una convicción del futuro y vivimos todo en el presente debido al amor hermano y hermana la fe, la esperanza y el amor son virtudes que recibimos gratuitamente de Dios. Pidamos a Dios que nos ayude a seguir viviendo en esa fe, esperanza y el amor y que seamos como ese mar de Galilea que recibe y que da y que no se nos quede estancada todo lo que recibimos. Como tal, como peregrinos sonrientes, te invito a que compartas tus dones, tus virtudes tus tesoros, tus talentos con los demás, con los más necesitados. Comienza con una sonrisa, Brinda una sonrisa a alguien que la necesita, bríndale una voz de aliento, bríndale una palabra de aliento, bríndale tu amor. Confío en Dios, que bendiga tu día, que bendiga tu familia, que bendiga todo tu alrededor, hoy y siempre. Bendiciones.